0: Con motivo del Corredor Cultural Roma Condesa Puentes realizará grabaciones especiales de Cine Garage Meta y el Sereno fuera de nuestras cabinas Visítanos este sábado 26 de noviembre En el Museo del Objeto del Objeto Y recorre la exposición del Plato a la Boca Además, podrás ser uno de los primeros En adquirir mercancía oficial de Puentes La cual estará disponible en nuestro stand Ubicado en el modo Te invitamos a hacer y hacer Puentes
1: Bienvenidos a un Madarax más de temas arbitrarios sin efeméride alguna Porque la verdad es que no somos una sección de horóscopos Ni de revista diaria de esas que reciben ustedes en el semáforo O sea, no tenemos efemérides A veces las usamos, pero no es nuestra intención Nos encanta usarlas, ¿no? Nos encanta No es cierto, o sea, sí O sea, sí nos encanta, pero quiero que sepan la gente que no es nuestra prioridad A
2: veces pasa Ah, no y a veces también como que medio las metemos a fuerza. O yo la fuerzas. verdad aquí sí voy a meter una fuerza. <ríe> Porque para eso
1: tenemos un programa. Y la verdad es que lo que ustedes quieren escuchar probablemente son explicaciones de la ciencia. Y les da igual la fecha, pero a nosotros nos ayuda como una cosa referencial. Y para darnos ideas de cosas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, este programa que es el 071, que se presenta en un día random, o sea, en la fecha de publicación no tiene nada que ver,
2: pero el número 71 es relevante. Sí, porque es, es el 1971, es el año en que se... en que David Bowie sacó mi disco favorito de él, que es el Honky Dory. Y bueno, en realidad, se, o sea, por lo que estaba diciendo que... De, que a veces metemos la, la efeméride arbitrariamente es porque más bien, primero primero pensamos que este programa sea de David Bowie y luego fue como, mira 71, ¿con qué puede cuadrar? claro o sea, la intención ya estaba, la efeméride
1: es lo que fue ajustado sí. más o menos con calzador ajá, exacto, pero pues el tema es maravilloso sí, vamos a hablar de la ciencia de atrás de David Bowie que Aun cuando él era un personaje que estaba un poco distanciado de la ciencia, no lo estaba al menos de la ciencia ficción y su vida no está exenta de explicaciones científicas. Exacto.
2: Es como, es de estos programas, es, del, es de los que más me gustan hacer, como el de rock en tu idioma. Cosas que tal vez no tienen mucho que ver, <ríe> pero nos divertimos haciendo las conexiones. La conexión de Bowie con la ciencia creo que a últimas
1: fechas ha sido muy obvia. Porque a raíz de su muy sensible fallecimiento, porque estamos sumamente afectados hasta el día de hoy... Horrible. Ha habido mucha interacción, sobre todo, de la gente que tiene que ver con cuestiones del espacio... Ajá. Con el tema de David Bowie. O sea, que no es algo nuevo y no tendría que haber sido retomado hasta ahora. Pero coincide con que se le hicieron ciertos tributos que están relacionados con el espacio... Y mucha de la mitología de la vida de David Bowie estuvo íntimamente relacionada con el tema espacial. Pues sí, porque Space Oddity. Claro. Oh. Y aun cuando el espacio y las pachecadas, si, si <risa> se me permite, ¿eh? ¿No? O sea, las libertades creativas que Bowie tenía en relación con el espacio. Uh -huh. No es el único tema de ciencia, o por lo menos cercano a la ciencia en el que estuvo metido. No. Él era un hombre que tenía un montón de referencias, era un tipo verdaderamente culto. Y muchas de las canciones que hizo, sobre todo en sus momentos anteriores, tuvieron una relación cercana, por lo menos, con temas más académicos.
2: Era, era un ñoñales, en realidad, ¿no? Era como. Eso es lo que quería sí. decir, pero no lo podía decir, y yo lo tenía que decir. ¿tú? Era un ñoñales.
1: El espacio era una cosa especial para él. Hablaremos más adelante de los tributos que se le trataron de hacer con, con, con relación al espacio, pero que no se logró porque el espacio al parecer no es propiedad de todos, sino que tiene unos trámites interminables que cumplir para poder hacerte cosas nuevas. Pero la relación justo con el Space Oddity es clarísima al grado de que justo al momento cercano a su fallecimiento, un astronauta grabó el primer video musical de la historia en el espacio. Así haciendo
2: es. Un un cover. Space es. Sí.
1: Y por ejemplo, si piensas en películas como The Man Who Fell to Earth, que es un extraterrestre, es un extraterrestre que se quiere hacer pasar por un ciudadano de la Tierra. Sí, por un manuchado cualquiera. Digamos,
2: <risa> no creo que No, <risa> <risa> o no le sale para nada Pasar por un manucho cualquiera <risa> Es no. un personaje
1: Pero son solamente parte de, de la inquietud que tenía Bowie por el espacio, que se veía en los títulos De sus canciones, ¿no? Sí. O sea, cuando hace Rise and Fall of Siggy Stardust And the Spiders from Mars Un año después, o sea, que lo podríamos haber hecho El programa siguiente si solamente hubiéramos hablado Del espacio <risa> Tiene canciones como Moon Age Daydream y como Starman. O sea, siempre pues es un que, tema ahí. Sí. Y...
2: Es que todo el CG Stardust es es una historia, ¿no? De, o sea, todas las canciones juntas hacen una historia que es de CG Stardust que llega al planeta Tierra, que está... al planeta le quedan cinco años de vida. Bueno, a la humanidad, más bien. Entonces es como una cosa apocalíptica... Habla del personaje que viene de las estrellas, que es Starman. Al final piensan que Siggy Stardust es un mesías y lo matan en Rock and Roll Suicide. Es, es un gran disco también. <risa> y lo que
1: quiere hacer nada más es entregar un mensaje de esperanza a una tierra a la que probablemente llegaremos si los siguientes líderes de grandes confederaciones de estados, como la que está al norte de nosotros, <risa> siguen creyendo que el cambio climático es una conspiración de los chinos. <risa> ¿No? Es una, o sea, es una China. tierra que ya no tiene recursos naturales, que está devastada. Y Shiggy Stardust llega desde Marte en toda su, su bisexualidad a dar un mensaje de esperanza. Y lo que está muy bonito es la manera en la que esto ocurre, porque ocurre con mecanismos que la física validaría igual y no en, ex, en la exactitud que se necesitaría para hacer una cuestión realmente científica. Uh -huh. Pero habla de viaje a través de agujeros negros, Habla de antimateria. Habla de muchas cosas que tienen que ver con la composición del
2: del espacio en sí como tal. Sí, creo que creo que más bien esas cosas son las las que David Bowie siendo un ñoñales uh -huh. tenía en mente, porque en el disco no se ven tanto, sino sino en entrevistas no que dijo. O sea, sobre en realidad todo el universo que había detrás de Siggy Stardust y cómo lo tenía pensado, que creo que estaba pensado a súper detalle porque más estaba planeando hacer como una obra de teatro ópera rock de con ese disco y efectivamente eh, tenía no pensaba eso que había llegado a través de hoyos de gusano este no todo lo que acabas de decir y está una entrevista que les podemos poner en la bitácora con William Burroughs que, que leía ayer y que está bien interesante Donde le explica todo eso Entonces son dos pachecales oh. <risa> o sea. Platicando No, Bruce es un junkie o
1: sea, Bueno, ay.
2: Bowie también o sea. Bowie en ese tiempo al parecer Su dieta, bueno en ese tiempo un poco después Su dieta consistía de cocaína y leche uh. <risa> Puras cosas blancas Es un misterio de la ciencia cómo sobrevivió
1: según yo sí comía carnita y arroz, pero no lo quería confesar <risa> antes de no que... <quería> <risa> pero bueno, lo que es muy bonito de Bowie es que además de estar interesado él en la ciencia ficción, también fue una inspiración para... O sea, Neil Gaiman cuando escribió la serie de cómics del Sandman basó el personaje de Lucifer en el cantante. Grant Morrison, que escribía Batman. Basó su versión del guasón en las personalidades que Bowie adoptó en los 80 Y en parte no solamente fue por la persona que Bowie proyectaba ante los medios Sino los temas que tocaba medio de pasada, pero no que eran realmente importantes Al final, al momento de analizar el personaje que era David Bowie Como los, los temas de género O sea, Siggy Stardust era un marciano bisexual Después sí. habla... Bueno, dice, que, Duke. Sí, bueno, creo que sí,
2: no solo bisexual, ¿no? Sino como asexual hasta cierto punto, como pues, pansexual. Ajá, como que cambiaba de género a su bueno, extraterrestre, ¿no? Al fin y al cabo. Como run y medio. <risa> ¡Ándale! Sin agua
1: caliente, tal vez, pero... Fue el run y medio era padrísimo
2: también.
1: <risa> pero es eso, ¿no? Y entonces lo que hizo... Fue en un momento en el que no se tenían las discusiones que se tienen hoy en día alrededor del género y de la permisividad para ser uno mismo. Bowie ofrecía a través de su ambigüedad y a través de la facilidad con la que hablaba de ciertos temas un lugar de confort para gente que estaba un poquito sí. incómoda. Sí. Y ese tipo de cosas también... Porque además lo hacía desde una cosa medio radical y medio
2: irreal que lo hacía todavía más fácil de digerir. Pues es que traía temas que eran importantes a través de ficciones, uh -huh. ¿no? Que eso es lo que los hacía como fáciles de digerir. Pero en realidad, como, como Black Mirror, está hablando de algo que es de la sociedad actual.
1: O cercana, porque David sí. Bowie, así como Black Mirror, tuvo siempre una capacidad impactante de predecir Ay, no como tal, porque pues no era Walter Mercado <risa> ni Moni ¿no? O sea, pero sí siempre pudo anticipar lo que ocurriría unos años después y darle una importancia antes de que el resto de la gente lo considerara
2: relevante. Es que justo era un ñoñales. Ese es el superpower de los ñoños. <risa> el punto es que
1: hasta el momento de su muerte, Bowie fue un personaje... Que estuvo permeado por e inspirando a la ciencia ficción. Sí. O sea, pensemos, por ejemplo, en todo lo que ocurrió alrededor de la muerte de Bobby. Ah, y por cierto, lo que quería hacer de la ópera rock de Sea Star Dust, Ajá. lo hizo al final del día con el último con Lazarus. Black Star, que acaba de salir hace muy poco tiempo. El disco de la ópera... Que no es una ópera, es más bien como una obra musical... Uh -huh. Llamada Lazarus... Que fue pensada para un musical de Broadway... Y para el cual Bowie hizo unas versiones especiales... De algunos de los temas de su último álbum... Digo, nomás como un sí. paréntesis ñoño también... ah yo sí lo extraño mucho... <risa> yo sé... Pero además, y es que la manera en la que nos dejó... Fue una cosa que lo hizo entre más fácil y más devastador todavía fue épica. Nos dejó un legado y un mensaje que era absolutamente fácil de interpretar. ¿Cuál? Pues, en principio, Black Star es un término que se usa para definir ciertas lesiones causadas por el cáncer. Sí. Esta es la manera en la que Bowie bautiza su último disco en relación con lo que está terminando con su vida, porque tiene una batalla de muchos meses contra el cáncer que al final él sabe que va a perder y entrega un disco que hace una inmediata referencia a algo médico que a él se lo está comiendo, pero a la vez logra relacionarlo con todo lo que siempre logró entregarle al público. Finalmente uh -huh. es una estrella negra, ¿no? Es, es el luto, es la, como una analogía, una, una, como una metáfora de la muerte de una estrella y a la vez una descripción perfectamente certera y correcta de lo que le estaba pasando a su
2: cuerpo. Se hizo su propio requiem. Me parece muy fuerte eso. A mí también. O sea, y, y lo sacó antes de que supiéramos que se iba a morir, no? Porque no sabíamos que tenía cáncer. Entonces hizo que la gente escuchara mientras él vivía aún su propia despedida y que viéramos su video de Lazarus que sale, no sale en una cama de hospital, sale después él como levitando sobre eso y viendo su propia muerte. A mí me parece súper fuerte que, que lo haya planeado así. A mí también me parece y lo que es muy bonito es que
1: en ese último momento se vuelve tan vulnerable como lo fue ante su público en todos los momentos anteriores. Uy. ¿Sabes? O sea, el tipo era lo más sensual, viril, deseable, tanto para hombres como mujeres de cualquier género y cualquier preferencia. Y al final se expone como lo que es un hombre
2: moribundo que está a nada de dejarnos. Moribundo, débil, viejo, ¿no? Uh -huh. Porque también el video saca mucho de onda por esas cosas. ¿Y por qué Bowie físicamente es un personaje que saca de onda? Por ejemplo, por sus ojos. Ajá. <risa> que mucha gente piensa que uno es de un color y otro es de otro.
1: Hay gente que sí tiene ese ese modo particular de, de color de ojos de, de ojos Ajá. o sea por ejemplo Mila Kunis tiene un ojo más cafecito que el otro
2: uh
1: -huh. y, ¿Y Kate Bosworth tiene un ojo color miel y un ojo color azul esto se llama heterocromia y se puede expresar justo como en el caso de Bosworth como dos colores diferentes o como una variación en tonos de un ojo a otro como lo de Mila Kunis
2: Bowie no tiene heterocromia. No, parece que tiene, pero en realidad sus ojos son el producto de que tiene una pupila dilatada todo el tiempo. Y eso se llama anisocoria. Y la razón por que la tiene dilatada todo el tiempo es porque cuando era un adolescente se peleó <ríe> con alguien, le dio un <ríe> golpe en el ojo y le rompió la pupila,
1: tal cual. <ríe> Todo esto tiene, tuvo que ver con una mujer porque siempre tienen que tener una razón así de tonta las peleas. Si sí, eres y... adolescente más, ¿no? O sea, y además, lo que es más tonto del asunto es que Bowie se peleó en el verano, no, en la primavera del 62 con uno de sus mejores amigos. Y que además después fue un hombre con el que trabajó muy cerca para hacer música que se llamaba George Underwood. Al parecer, Bowie estaba turbo, mega enamorado, así pu puberto, enloquecido, con ojos de borreguito. ¡Puberto enamorado! Ajá. Y su mejor amigo también. De la misma morra. Enamorado de la misma morra. Entonces, en algún momento fue de, ¡No! ¡Ella es mía! ¡No es mía! Y entonces soltaron unos puñetazos. Y Underwood ni siquiera le pegó fuerte. Pero como pero... que le rasguñó el ojo. Sí, como que le pegó en un ángulo raro Y la uña le arañó el ojo Tal que paralizó los músculos Que contraen el iris Y cuando una persona que tiene ojos normales Va a la luz Tiene una reacción normal de la pupila Que se contrae y se vuelve más chiquita Mostrando más del iris Cuando estamos en la oscuridad Las pupilas se expanden Para dejar que entre más luz No, Para que no te empieces con cosas Al momento de ir al baño en la noche y el problema es que la pupila izquierda de Bowie Se quedó permanentemente expandida eh. Él no tenía un ojo negro Tenía simplemente la pupila del ojo izquierdo Siempre dilatada
2: Y entonces su otro ojo Que a veces O sea que se veía del color que tiene el iris azul Parecía mm -hmm. que tenían diferentes colores
1: Esto y que Bowie fuera realmente guapo Y como súper etéreo En su forma física O sea si ¿sí él hubiera tenido otra complexión probablemente no hubiera podido hacer nada de lo que hizo
2: artísticamente yo fui a ver la exposición de David Bowie porque ¿Te pues, soy muy fan ¿Te <ríe> y al, de las cosas que más me sorprendieron fue bueno, tienen, tenían muchos de sus atuendos como por ejemplo el de Life on Mars que es una de mis canciones favoritas que sale en el Honky Dory <ríe> y que es este traje que es como verde menta y era muy pequeño. Era, yo creo que de mi estatura, que para un hombre es... es Poca. Poca, ajá. Y, y yo creo que su ropa no me quedaba. O sea, era muy flaquito. Es que es eso, era como una especie de sílfide. Era como petit. Como dio... una adita. Ajá,
1: sí. Porque aparte su pelito güero como... como y sus ojos raros.
2: Y su boca y era como rara. Era
1: elfo. ¿Sabes? <risa> era muy hermoso. Y lo que es muy bonito de la persona de Bowie es que justo eso le permitía jugar con personalidades muy distintas y muy andróginas. Finalmente no era un man, sí, no, peludo, un hombre así, <risa> bad hombre, ni un good hombre, ni ningún tipo de hombre. Era como esta persona delgada y delicada y fina en sus facciones. O sea, que se sacaba provecho además
2: sí, para ello. Hay gente que podría haber dicho no clasificarlo como raro Sí Y lo que era muy bonito
1: es que esto era Una de las cosas que le atraían más a la gente Del personaje de David Bowie Si Bowie hubiera sido un hombre estándar Que siguiera un papel musical estándar Como por ejemplo Bruce Springsteen ¿sabes? Si fuera sido este hombre De América sí. Como bandera roja y blanca y Con y pecho. jeans y playera. Claro, no le hubiera hablado a tanta gente Como le habló este hombre fue una especie de bandera, como un faro para toda
2: la gente que era distinta en la época en la que él empezó a ser distinto. Y esto es importante porque los seres humanos, al parecer, tenemos una necesidad por encajar. Sí. Hay estudios que lo muestran y son brutales. Ajá. Entonces, eh, al parecer, esta necesidad por por encajar en grupos, empieza cuando uno es muy chiquita, o sea, tipo a los dos años. <risa> Pasa que si tú recibes,
1: al parecer, estímulos e información de lo que hacen tus compañeros como tus pares, tenderás, aun cuando no sean las cuestiones correctas, a mm -hmm. replicar lo que ellos hacen. Por ejemplo, unos investigadores hicieron un estudio en 2014 que comparaba los comportamientos de niños de dos años con aquellos de chimpancés y orangutanes. Y lo que hacían con los changos y los niños, porque al final del día parientes, nos mostraban una cajita de juguete que si se usaba correctamente iba a dejar caer un dulcecito o un bocadillo como una botanita en el caso de los chimpancés que probablemente no querían dulcecillos pero algo que fuera como una recompensa Ajá. y después de usar un par de veces la cajita de juguete los participantes aprendían a utilizarla y aprendían a manipularla tal que la cajita dejara salir la recompensa ahora después de este aprendizaje los participantes miraban a otros en su determinado caso a otros niños o a otros changuitos usar la cajita de una forma que era distinta y que no otorgaban ninguna recompensa. Lo que notaron fue que los simios continuaban utilizando la caja de tal forma que les siguiera dando recompensas. Pero los niños de dos años, en el 50% de las veces, dejaban de usar la cajita de tal forma que les otorgaron la recompensa y empezaban a usarla como la usaban sus compañeritos, aun cuando esto no les daba nada. O sea, era más importante participar Ajá. de la misma forma que sus compañeros Que tener la recompensa que la cajita daba Esto es patético O sea, del comportamiento, perdón Bebé patético, no A mí me parece un poquito patético Es como siempre ve por la recompensa, no quieres pertenecer no, Pero sí explica muy bien. De... explica muy bien muchos comportamientos también de adultos por supuesto, yo tengo 35 años y ya analizándolo me parece patético, pero obviamente yo a los dos hubiera hecho lo mismo. Seguro
2: a los 34 y medio también, ¿no? Cállate, ahora soy muy madura. Entonces, esto muestra cómo efectivamente los seres humanos desde muy temprana edad comenzamos a, hacer, a, a priorizar el hacer las cosas como los demás, que el hacer las cosas de la forma en que sabemos que está mejor. Ajá. El problema es que cuando uno no
1: necesariamente se ajusta a la norma, por ejemplo, que no te gusta ir al antro y todos tus amigos quieren ir al antro y vas nomás para caer bien. O fumar. no te gusta fumar. Ajá. O beber, pero todos tus amigos lo hacen y tú sabes, vas de borreguete. Es muy normal, pero hay gente a la que no se le da tan fácil y esa gente necesita de repente de una cierta reafirmación de que ser diferente también está bien y que no tienes que estar siguiendo el modelo común para uno, pertenecer, y dos, ser feliz en la vida. Sí. O sea, Bowie ofrecía
2: un modelo a seguir. También tiene que ver con la representativi representatividad y lo importante que eso es en las predisposiciones psicológicas que haces sobre tus propias capacidades. Entonces, eso, por ejemplo, es importante eh, con todas las cosas que existen de publicidad en la tele todo lo que lo que conocemos como estereotipos <ríe> y cómo esos estereotipos van moldeando lo que nuestras ideas sobre lo que podemos ser capaces. Por ejemplo, se ha visto que a mujeres cuando las ponen en, en estudios también a hacer un examen de matemáticas. Entonces está como este estereotipo que las mujeres son peores que los hombres en matemáticas, ¿no? Y cosas de ciencia en general. Entonces, si ponen a mujeres en un examen de matemáticas, pero quien llega a ponerles el examen es otra mujer, entonces a las que estaban haciendo el examen se les hace más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen un una figura, un, un rol modelo, ¿no? un, un modelo a seguir que se parece más a ellas y entonces eso, no me no quiero decir subliminalmente, pero no es una cosa consciente, hace que entonces sus niveles de ansiedad, por ejemplo, bajen y que se crean más capaces de salir bien en ese examen.
1: Esto es lo que hacía Bowie, pero para la gente que se sentía distinta en otros aspectos. Por ejemplo, gente perteneciente al grupo LGBT. Que además piensan en los 70 Digo, si ahora es difícil
2: sí, Piensan en los ajá. 70
1: Lo complicado que era asumirte Como algo que salía de la norma Y del binario hombre-mujer Heterosexual Bowie en su androginia Y en su vaguedad Y en su posibilidad en su de todas las cosas Y sus personajes que eran absolutamente pues, Libres De fluir entre una y otra Le ofrecía una oportunidad a toda la gente Que Igual estaba empezando a identificarse como... Eso. Como, alterna, como alternativo. Sí. ¿No? Y encontrar a alguien que te estuviera apapachando desde las estrellas. De alguna ah, manera.
2: ¡Qué bonito!
1: Vamos a hacer una pausa aquí para hablar después de las estrellas.
2: Ok. Ahora volvemos.
0: Hace mucho tiempo, en una realidad muy, muy extraña, no había luz, ni espacio, ni tiempo, ni nada. Nadie esperaba nada de nada, hasta que nos sorprendió con todo. Y entonces pudimos movernos, morirnos y ver. Cansada de no encontrar a alguien que le siguiera el ritmo, la luz empezó a hablar consigo misma. A cada conversación le dedicó un tono diferente, esperando poder conocerse desde muchas perspectivas. Pero la alegría de no sentirse sola hizo que se olvidara que era solo una y sus múltiples personalidades se creyeron individuos. Todo iba bien entre los colores hasta que llegó el rojo.
2: ¿Qué, qué, 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 qué es esto?
0: ¡Hola! ¡Bienvenido al espectro!
2: ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Por qué eres distinto?
0: ¿Distinto de qué? Tranquilo, nosotros somos los demás colores. Tú debes ser rojo.
2: ¡Cállense! ¿Por qué me están hablando? ¿Por qué estás tan enojado? Porque ustedes no son rojo.
0: No somos iguales, pero somos la misma cosa.
2: No me toques. A ver, si somos lo mismo, ¿por qué estamos separados?
0: O sea, si así existimos en diferentes zonas de la misma cosa, ¿verdad? Tú
2: cállate. ¿Por qué tienes derecho a opinar? Solo eres uno y eres muy raro. No deberías existir.
0: Pero tú también solo eres uno. Y eso no es algo malo. Todos
2: somos únicos y especiales. ¡Cállense! ¡Auxilio! Sí, hay unos seres distintos que me están atacando.
0: Nadie te está atacando, Rojo. Tú eres el que nos está incomodando.
2: ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son normales. ¡Mírense!
0: Es que no entiendes que... que...
2: ¡Cállese! En deberían desaparecer o hacerse rojos
0: Ya cálmate, rojo, todos tenemos derecho a hacer lo que queramos ¿Y por qué no podría hacerlo? ¿Qué pasa si tiene razón?
2: No lo escuches, naranja, solo trata de dividirnos porque está asustado ¿Asustado por qué? ¿Me están amenazando?
0: Tranquilo, Violeta Yo
2: no estoy atacando a nadie Vamos a
0: calmar a ver, Deja de darnos órdenes, Indigo, tú no eres más especial que los demás
2: Nadie es especial, todos son errores, van en contra de la naturaleza
0: y se supone que tú eres lo normal Tranquilos todos, nos estamos olvidando de nuestro lugar Eso lo dices porque estás en medio Pero si tú estás junto a mí No porque yo lo haya dicho A ver, vamos a volvernos todos rojos y dejemos de pelear ¿Por qué
2: rojos y no violetas? qué
0: violetas y no naranjas?
2: Todos están mal, todos están píjitos <risa> <risa>
0: Desde entonces, los colores discuten lo mismo. No alcanzan a percibir la luz, pues están rodeados por ella, constituidos por ella. Todos pertenecen al mismo campo eléctrico magnético mutante, como nosotros. Idénticos y diferentes. Puentes. La sustancia del otro. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m.
2: David Bowie, háblame de Bowie el espacio. David Bowie del espacio.
1: No, solamente quiero decir antes de que empecemos esto ¿Sí? que yo sí he escuchado a locutoras de los 80, 90 y más Ajá. decir
2: Bowie. Yo recuerdo con cariño escuchar MTV de los 90 y a Ruth diciendo el punk.
1: Bueno, pero eso es por una cuestión geográfica. Sí. Yo estoy hablando de gente mexicana que en teoría tiene mucha cultura musical y dice Bowie. Yo oí a un locutor de estaciones de radio pública Decir
2: EG Pop Ah, Eso sí está muy peor, ¿eh?
1: Entre David Bowie e Iggy Pop Además, no solamente estás resumiendo los años de Berlín De una manera muy ingrata Sino que también muestra que no estás entendiendo nada No
2: Y que tal vez nunca hayas escuchado antes a EG Pop Mira, David no. Bowie En fin En fin cuando murió David Bowie, la comunidad, mucha gente, incluidas nosotras y seguro mucha gente que está escuchando, pues nos sentimos muy contrariados y tristes. Y dado esta este relación que tenía David Bowie con el espacio, hubo una estación de radio en la que se anunció que al parecer le iban a dar, le iban a, a hacer una constelación a Bowie.
1: Esta constelación iba a tener siete estrellas que brillan en la forma del muy tradicional rayo que estaba en la cara uh -huh. de David Bowie en el Aladdin Zayn. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Sí. Y pues obviamente era un homenaje muy pertinente por toda la relación que ya describimos en la primera parte que Bowie tuvo con el espacio. Sin embargo, no estuvo tan fácil encontrar un lugar en el espacio que no tuviera ni nombre, ni estuviera ocupado el changarro y que pudiera permitir
2: que el rayo existiera. Al parecer no es tan la... fácil, sí. o sea, no, no es tan trivial hacer esto. Eh, las o sea, las constelaciones, si bien son como una cosa arbitraria, ¿no? De que como que unes puntos como en esos cuadernitos y, y creas figuritas, no. sí tienen un uso pragmático, del cual ya hablamos alguna vez en cuando mencionamos a lo fiuco. <ríe>
1: ¡Ay, Ofiuco!
2: Es Ese maldito. Que es que las constelaciones, bueno, sí están hechas de estrellas, que son cosas que están en el en la bóveda celeste, y que, por lo tanto, pueden ayudan a definir regiones del cielo. Entonces, hay al, hay al momento 88 regiones en el cielo que llamamos constelaciones, que incluyen a las del zodiaco. Entonces, estas constelaciones se usan para aquí en la Tierra para describir dónde están localizadas ciertas cosas.
1: O sea, como en la Tierra usaremos países o continentes. O sea, hablas de donde se encuentra cierto país de Europa y eso te hace pensar en un lugar particular del planeta. Lo mismo Ajá. pasa en el espacio. O sea, no es nada más la chairada de que a lo largo de las centurias los humanos han encontrado confort y un lugar sagrado e importante <risa> para ellos en el espacio creando figuritas en las estrellas. O sea, ya tiene un marco referencial... Mucho más importante que sirve para cuestiones astronómicas fundamentales.
2: Entonces la pregunta es, ¿podríamos meter una constelación nueva porque Bowie? Mm, pues si yo fuera emperadora del mundo diría que sí, pero desafortunadamente no lo soy. <risa> y desafortunadamente tampoco hay espacio ya en el cielo para una nueva constelación. Es decir, ya está todo cubierto. Y además tampoco hay un proceso en ningún lugar en el que vayas si y le digas como, oigan, quiten a Cáncer. Y pongan a Bowie <ríe> para pedir que, que se ponga una nueva constelación. Eh, entonces, además de eso, al parecer, esta estación de radio que dijo, nunca hizo el... O sea, ni siquiera lo pidió a nadie, ¿no? Solo lo Porque dijo no en el radio.
1: O sea, como que no le habló a la Unión Astronómica Internacional para decir que hubo lecón, quiero meter una galaxia nueva.
2: Usted, perdón, una, una constelación
1: nueva. Además... Si vemos...
2: O sea, fueron los... poco serios en algo sí. que tenía que ver con la muerte de David Bowie, muy mal.
1: Lo que sí es que en principio estaba hasta mal trazado. Porque <ríe> las zonas que ellos estaban esperando que definieran la constelación de David Bowie, uh -huh. no hubiera podido ser una constelación como tal, ni siquiera una región en el cielo, sino algo que los astrónomos llaman un asterismo, que es una forma que está compuesta de estrellas. O sea, no es una constelación y no es una región, no sirve para mapear nada. Iba a abarcar una región muy grande, empezando con la estrella más brillante de Virgo, que es, por cierto, 10 veces más grande y 4 veces más caliente en su superficie que el Sol, que nos alumina, la alumbra todos los días. Ajá. Y que también iba a contener, porque yo lo, partes del zodiaco, ¿no? Algunas incluso que son estrellas muy conocidas y que ya son parte de otras constelaciones. Y además, no conforme iba a atravesar ocho constelaciones ya existentes.
2: <risa> o sea, en
1: su conjunto, ¿Qué? la este, constelación David Bowie iba a ser pues, pues, una cosa que no podía existir astronómicamente.
2: Creo que lo peor es que la punta del rayo siempre iba a verse, o sea, más bien nunca se iba a ver, porque siempre iba a estar abajo del horizonte. O sea, en realidad nunca, nunca ibas a poder ver el rayo completo. <risa>
1: O sea, no iba a servir para nada. No. Imagínate que iba a incluir a uh, un cúmulo de estrellas llamada Omega Centauri, que está a 16 mil años luz de distancia de nosotros. Tiene 10 millones de estrellas en su haber. Y es tan grande que se cree que es parte de una galaxia enana que fue perturbada en algún momento por algún evento cósmico. O sea, esto no era una estrella que formara una constelación. Era toda una maldita sí. galaxia rota. Y una solamente de las regiones que eran parte de este asterismo. O sea, esto no tenía ni pies ni
2: cabeza. No, lo hicieron muy mal esas personas. Pero... Sí. O
1: sea.
2: Pero bueno, ahora podemos ver el cielo y ver cualquier grupo de estrellas o, o galaxias que murieron hace mucho tiempo. Y juntarlas como queramos, como en, ¿no? como en forma de corazón y adentro un claro. David Bowie chiquito. Solamente
1: recordando que eso se llama asterismo, no sí. constelación. Exacto. Y que ninguna estación de
2: radio es tan poderosa Gracias por su atención Bueno, ni tan proactiva al parecer Porque no lo hicieron
1: Obvio no, las estaciones de radio están al parecer Para darle dinero a la gente cuando van en el coche Menos Puentes Ah. No, pues es que Puentes no es una estación tradicional Manita Es verdad, por eso la queremos tanto Puentes es el asterismo de la radio En México es un cúmulo de estrellas.
2: <risa> o de galaxias muertas hace tanto tiempo. No vamos a entrar en ese tema. <risa> Entremos no, en otro sí. que es muy Ajá. ñoñales. Este creo que es de los temas más ñoñales que tienen que ver con David Bowie.
1: Es que lo que está muy tremendo es lo que mencionábamos hace rato de cómo él sí se anticipó a un montón
2: de cosas. Y como yo sí me lo imagino cuando cuando me entero de estas cosas, yo me lo imagino así leyendo un montón en su casa y pensando, reflexionando sobre, o sea, sabiendo además que le tía como la, pensar en futuros distópicos, <ríe> como reflexionando sobre los futuros realmente distópicos de la humanidad. O sea, como Black Mirror. Ajá, sí, sí, más o menos así. Y qué hay más Black Mirror que el Internet. Y lo que está
1: muy bonito es que además Bowie no solamente lo predijo, sino que trató de lucrar baby con él. Sí, de hacer cosas, de hacer como experimentos y bueno, sí, hacerse más rico. <risa> usted tal vez no lo sepa. Bueno, a ver, probablemente usted si era fan o medio fan, se enteró alrededor de las fechas del fallecimiento de Bowie, que él fue uno de los primeros empresarios de aprovecharse del fenómeno dot com. Esto es una forma de referirse... A la explosión de negocios de internet Que empezaron a darse a raíz de que se vio que el internet iba a ser un negocio importantísimo o sea, Hubo un momento de los 90 que un montón de gente invirtió en internet Pero mi abuela hubiera dicho que era a tontas y a locas <risa> Sin conocimiento de a dónde iba el internet Digo, si ahora es difícil, pregúntenle a todas sus estrellas de YouTube y cómo lucran Y es complicado Imagínense en los 90s cuando nadie, en primera, tenía capacidad para usar Internet como lo usamos uh -huh. hoy. Y en segunda, nadie tenía idea de lo que la gente necesitaría en Internet ni qué eran los verdaderos potenciales tecnológicos de un sistema así. Pero justo Bowie vio el potencial. O sea, sí. y creyó en él. <risa> Tanto. El <Su> negocio <risa> terminó por caer como todo el fenómeno dot com del momento, salvo Yahoo, que creo <risa> que
2: es lo único que funciona todavía, pero.
1: <risa> creó
2: un, un Creó un, sem, o sea No solo creó como una página Creó un servicio De dar internet
1: Lo ¿Cómo? que se conoce como Un ISP, un, <risa> por las siglas En inglés, Internet Service Provider Que es un proveedor de servicio de internet O sea, como en Online Que nos daban CDs en la calle Ajá. Que metías el CD y te daban Internet por un tiempo limitado, sí. y
2: gratis Y luego tenías que pagar Y un correo electrónico Hizo, eso mismo hizo Bowie y le puso el maravilloso nombre de BowieNet entonces ofrecía suscripciones por más o menos 20 dólares al mes en Estados Unidos, después en Inglaterra también y con la suscripción incluía 20 megabytes, que es nada básicamente. Pero en ese momento, igual sí, sí, alcanzaba sí. por lo menos para una página web. Ajá. Una dirección de internet, o sea, un, digo, una dirección de correo que terminaba con David Bowie.co.uk. Y lo, esta parte sí lo vale todo: que tenías acceso a chats, o sea, sesiones de chat con David Bowie y otros Ahora... músicos.
1: El problema es que esto era en los 90 Entonces podría haber chateado Cualquier Juan Pérez Becario de Bowie
2: Net Y decirte que era David Bowie Yo creo que si sí no lo hacía chat, te hubieran podido piñar pues, pues sí, siempre se puede piñar Pero yo creo que pero no Bowie. piñaba Yo creo que no piñaba porque además No creo que el ancho, O sea que su Bowie net Por el momento en el que fue haya tenido la capacidad De tener a un montón de gente conectada en su chat
1: No lo que sí tenía, no un montón de gente tal vez, pero un montón de buenas intenciones Y no solamente Bowie, sino la gente que le operaba el servicio Que era una compañía de tecnología llamada Ultrastar Que lo que quería hacer era lo mismo que hizo con Bowie Pero con un montón de estrellas de rock y gente famosa Eran portales y proveedores de internet llenos con contenido online customizado o sea, los fans de una celebridad podían estar suscritos a su propio servicio de Internet y tener un montón de ventajas de Fan From Hell al momento de contratar este servicio. Y en la parte importante de la burbuja de dot .com cuando todo parecía que iba a ser solamente flores y felicidad Ajá. para la gente que estaba invirtiendo, la compañía que estaba pensando en esto valía más o menos 500 millones de libras, que eran 818 millones de dólares en ese momento que hoy valdrían 1.2 billones de dólares y que presumía 5.2 millones de hits, o sea, bueno, como de clics en las primeras dos semanas de operación. Esto hoy en día parece cualquier video del Whatever
2: Tomorrow, pero piensen que eran los 90. ¿Sí? Y nadie tenía Internet. ¿Tuvieron, tuvieron contratos, por ejemplo, para hacerles el portal a los Yankees de Nueva York. Pues eso es, está importante. <risa> y estuvo en funcionamiento hasta marzo del 2012. Que sí, también cerró. es un
1: montón de tiempo. Es
2: muchísimo tiempo, sí. Y además, antes de que cerrara, no porque no nada más se trataba como del negocio y de estas cosas que acabamos de hablar. O sea, a David Bowie sí le interesaban también como experimentos con la tecnología. Y antes de cerrar, el BowieNet eh, hizo algunos de estas como experimentaciones. Por ejemplo, una estación de radio en donde era el DJ. Eh, también sacó archivos de video y de música que estaban diseñados para estar encriptados y prevenir la piratería. Puso eh, video, conciertos en vivo eh, en momentos en el que esto pues, no era muy común. No, el streaming no existía, en no, no te alcanzaba el internet. Una cosa que se llamaba Bowie World, en donde hacías un usuario con, y, y te creabas tus avatars en 3D. Eh, lo cual tampoco era nada común en ese momento. Y una cosa bien bonita, que es una. una le llamamos cybersong. O sea, una ciber canción. En el que eh, había gente que hacía el final de una letra de una canción. O sea, entre mucha gente, entre todos los usuarios, hacían el final de una letra de una canción. Que David Bowie que, había escrito. Claro.
1: O sea, como que Bowie ponía la mitad y la gente la terminaba en equipo. Ajá. Eso está muy padre. Y sobre todo, más que padre, porque sí es padrísimo, pero creo que podemos pasar de lo padre a lo brutal, él se adelantó muchos años a todo lo que después transformó Napster, eventualmente iTunes, ahora Spotify, YouTube, ¿no? O sea, son cosas que al día de hoy vemos como normal, pero piensen que esto entre 99 y 2012 era prácticamente impensable. Incluso cuando, o sea, el tema de editar archivos de audio tal que no pudieras piratearlos cuando Napster empezó uh -huh. a, a existir, era algo que al día de hoy muchas de las disqueras más importantes alrededor del mundo no logran, ¿no? Y lo que está muy tremendo es que Bowie, aun cuando hizo esto, tratar de evitar la piratería con sus archivos de audio y video, siempre fue un hombre que defendió el hecho de que la música tiene que compartirse libremente en vez de tenerla protegida por mecanismos tan obsoletos como la propiedad intelectual. Él dijo en entrevistas, en 2002, además, también... en mucho tiempo. Ajá, en visionario, sí. Que todo lo que pensaban acerca de la música iba a cambiar bien pronto, 10 años la daba, y que nada lo iba a poder parar. Él estaba perfectamente confiado de que la propiedad intelectual no iba a existir más en 10 años... Y que todo iba a ser como propiedad común. Que la música como tal se iba a convertir como agua corriente o electricidad. Es decir, que uno abría una llave y la música iba simplemente a ocurrir. No. Esto fue exactamente lo que
2: pasó. Exacto. <risa> exactamente lo que pasó. O sea, no
1: lo del copyright y la propiedad intelectual, porque esas son desafortunadamente restricciones que siguen en pie o afortunadamente en algunos casos pero que no han permitido de repente que con toda libertad se comparta la música como Bowie lo previó. Pero pues uno, si tiene un corazoncito chaquita y sigue siendo fan de lo ilegal, puede seguir escuchándose <risa> música y video como si nada <risa> sin pagar un centavo.
2: Bueno, y fue también Bowie de las primeras personas que sacó, de los primeros artistas que puso que en vez de sacar primero el CD, o sea, como la del físico, Empezó a sacar canciones que se compartían por internet. Como en este. En, noven... en 96. Ajá. O sea, sí, al demonio Radiohead. Exacto. Radiohead y Rainbows, que todos pensábamos que habían sido muy de avanzada. <risa> <risa> David Bowie lo hizo mucho antes, muchísimo
1: antes. Y además con una de mis canciones favoritas, Telling Lies, que es en sí visionaria. O sea, la composición de esa canción no correspondía al 96. Fue un lanzamiento exclusivamente en línea que vendió más de 300.000 descargas. Esto entendemos una vez más que la única forma en la que teníamos internet era con America Online.
2: Y con el ruido.
1: Y lo que es más tremendo todavía es que usó algo que me sigue pareciendo fantástico, que ya hemos usado tanto, que era el cederrón. ¿Oí que están los ah, sí. españoles? Sí, sí, sí usan usa la padrísima expresión del cd -ROM. Sí, y cierto es, es el cd es como que ¡Ah, es el cd Ah, el CD-ROM. En el 94, cuando él edita Jump, incluye con el disco un cd interactivo que permitía que la gente creara con tu Así le dicen Yo no soy Es Payne, Está bien Este cd Le permitía a los usuarios Crear su propio video Para Jump Day say Además De ver entrevistas Con Bowie Videos De Black Tie White Noise O sea Era un Yo un tengo ese CD-ROM
2: CD ¿no? Yo tengo ese de rom ¿No? ¡Claro! Sí, ahorita. Lo que pasa es que nunca lo he visto porque no tengo dónde ponerlo. Porque PC. Porque mi computadora ya no tiene ese device. Esa cosa para meter... Tengo el disco de White Tie, White, eh, Black Tie White Noise y tiene un CD-ROM, claro. Porque sí. te has perdido. Bueno, ya ni siquiera tengo para escuchar CDs. Me siento muy triste. Tal vez me des de eso de regalo en Navidad. Pero bueno, lo que también está increíble es que estas cosas las hizo Bowie eso en los noventas cuando la gente no lo hacía, pero incluso cuando ya era muy común que la gente hiciera esto y el internet ya estaba en los teléfonos de todo mundo. Eh, David Bowie entendía a internet como una plataforma para hacer las cosas distintas, o sea, como una cosa subversiva. El 8 de enero, que además de su cumpleaños de 2013, puso sin avisar de ninguna otra manera el video de la canción que es muy bonita, Where Are They Now, en su página, sin darle, o sea, sin anunciar que lo iba a sacar, simplemente lo puso ahí, ¿no? Y entonces, <ríe> esa además era su primera canción, bueno, una canción del primer disco que sacaba en 10 años, y estuvo a partir de ese momento disponible también en iTunes, y entonces con esa cosa de antipromoción, porque en realidad lo único que hizo fue dejarla en la red, fue súper exitoso. O sea, fue un éxito masivo, ¿no? En el que lo, lo único que confío entonces es que estando en internet y con la cosa de las redes sociales, la promoción se iba a hacer solita. Y pues sí, pasó. Por todo esto y
1: más, en el 2007, unos premios de lo mejor del internet que se llaman los Webby Awards le dieron a Bowie un reconocimiento a como trayectoria, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. como...
2: Sí, a los logros
1: que había hecho en su trayectoria. Ajá, pero relacionados con Internet sí. nada más. O sea, no le dieron ese premio a Bowie porque Bowie, sino que se lo dieron porque realmente fue un pionero del Internet. Y lo que es muy bonito es que los discursos de aceptación de estos premios Webby están tradicionalmente limitados a cinco palabras. Pero Bowie siendo Bowie rompió el molde de forma espectacular y entonces, lo voy a decir en inglés porque es la única manera de hacer el juego de palabras. Sí, y, y se, se, lo los, a... sí, se los ponemos en la bitácora porque sí es muy bonito el juego de palabras. Es muy bonito. Él uh -huh. dice, I only get five words. Shit, that was five. Four
2: more there. That's three. Two. Este está súper bonito. Está muy es hermoso. Bellísimo. Está el muy hermoso. De palabras es precioso. <ríe> <risa> Bowie tenía una cosa con las palabras que, que se ve en sus, o sea, era, ¿no? sus letras son maravillosas y cuentan historias en discos completos incluso cuentan historias a través de discos no, hay historias transversales como la de Major Tom que, que sale incluso al final ¿no? en, en el Black Star pero, pero ahí no se queda la cosa de Bowie con las palabras, también en esta cosa como de tecnología y experimentación y ñoñez absoluta quien hizo una como aplicación para crear letras de sus canciones que le llamó el verbasizer.
1: Si les viene bien, vamos a ir a un corte y les platicamos de qué se trata ese aparato maravilloso para dar pie a esta última parte de, de nuestro especial el ñoño, del más ñoño de todos. <risa>
0: El ser humano nunca está conforme con nada. No será que, no está alineful, será que tanto recordar no o sea, será estar está alineful, önem, Tengo mucho miedo de estar 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 miedo, de estar, miedo, miedo. De estar, Sobre la literatura infantil y juvenil con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales. Nuevo episodio todos con... los viernes a las 10 a.m. Puentes. Puentes M, Fuentes punto Fuentes punto M. M. M.
1: Evidentemente picados como con nada en la vida antes de ir al corte. Solo quiero acotar que entre su múltiple innovación, Bowie hizo un banco en línea, pero lo hizo hace años. O sea, estamos hablando de que lo hizo en enero del 2000.
2: Fue medio un fracaso, pero algo que estaba bien padre es que tenía tarjetas de crédito con su cara. O sea,
1: si ustedes de esas personas que tienen su tarjeta de crédito del Club América y está muy orgulloso, piense que pudo haber tenido una con la cara de David Bowie y siéntase mal de lo que está haciendo
2: y empieza a irle a otro equipo. Y en esto David Bowie también estaba un poquito adelantado a lo que ahorita está pasando, que es que los artistas son su propia marca, ¿no? Como perfume de Paris Hilton. Que, por cierto,
1: si me permites, que viendo como la amplísima disponibilidad de perfumes que tienen que ver con celebridades porque Paris Hilton pues es no sé si fue la primera en hacerlo no creo Paris Hilton estuvo de moda más o menos cuando Bowie Bank <risa> sí, tiene que haber sido también medio diccionaria hay mucha o sea pon tu Shakira que tu One Direction que tu Justin Bieber
2: uh -huh. que sí, tu J. Jennifer López
1: no Ajá. Uh -huh. todos ellos tienen su marca de perfume pero uh, ojo, qué Lecon, que una agencia que es como en realidad una ONG diagonal este, gente de abrazar árboles, un poquito hippie, pero que tienen estudios muy buenos sobre productos de higiene personal y lo que hacen es analizar todos los ingredientes de todas las marcas por lo menos disponibles en Estados Unidos de producto de higiene personal y ven cuáles son son menos tóxicas tanto para el cuerpo como para el ambiente. E hicieron el mismo análisis que hacen para los pues, que tu crema de manos, que tu crema para las arrugas, con perfumes. Y se dieron cuenta que los perfumes que tienen asociada a una celebridad, <risa> o sea, que tu perfume de la parisiense, son infinitamente más tóxicos que los perfumes de marcas de verdad. <risa> <risa> Qué raro. Bueno, pues sí, porque son perfumes chafísimas, ¿no? Supongo. Pues sí, seguramente no son tan caros, pero pues obviamente los hacen como una cuestión de moda, como su tarjeta del Banco del Club América. Oh, o sea, de eventualmente David Bowie. Usted va a cambiar,
2: o sea, va a cambiar de opinión. <risa> bueno, después de, de esta incursión de David Bowie en el banco. <risa> bueno, no, de hecho antes hizo esta como aplicación, como programa para, para computadoras Apple en el 95, que se llamaba Verbasizer. El, beibas, el Verbasizer consistía en eso, un programa que ponía, mezclaba y ponía palabras al azar para crear letras de canciones. Esto es una
1: cosa muy loca, no porque Bobby fuera el primero en pensar en meter palabras aleatorias para crear canciones, porque no lo fue Prueba de ello está el programa de rock en español Que hicimos en los 80 Que según yo Tal, vez están, tal vez están Los underverbesizer todos No porque era antes no. Bueno habrá algunos anteriores o sea, Según yo Bowie oyó rock nacional Mexicano y dijo Dios mío Esto es una mina de oro Visionarios Lo que Según yo Saúl Hernández agarraba un gorro Cortaba papeles Del periódico como hacía William Burroughs Inspiración de Bowie y entonces creó canciones muy bonitas como pues la célula que explota como tal.
2: Según yo sí tiene mucho fondo, pero bueno, ya. Pero,
1: no, no, yo sé. La célula que explota es mal ejemplo, pero un día te voy a encontrar unas de esas que sí no tienen ni pies ni cabeza.
2: No, yo, yo sé que hay varias. O sea, como, ¿cómo se llama? La de que no, no sé distinguir entre besos y raíces. Ah, pero ese cero es del cine. Sí, lo sé, lo sé. Se llama. Ay, pero es muy nonsense esa frase. ¿Cómo alguien no va a poder distinguir entre besos la y La chispa
1: adecuada. La chispa en fin. adecuada.
2: No me gusta es la, la... misma
1: que tiene, que tiene blanca esperma resbalando con la espina dorsal, que Exacto. a mí siempre me ha sacado muchísimo de onda. Uh. Sí, porque no sé qué tiene que ver las raíces. Con los ¿no? besos.
2: Ajá. <risa> bueno, en y fin. con lo que está sí, pasando en la espalda de esa persona. No, no tengo <risa> <idea>. <risa> David Bowie creó con un amigo suyo, programaron esta tipo de aplicación que se llamaba el Verbasizer y... Esto es algo, o sea, como crear canciones a partir de yuxtaposiciones y aleatoriedad. Es algo que David Bowie venía haciendo, no con, de manera digital, como el verbasizer, pero sino de manera como en su mente y en su pluma y su papel. Desde los 70s, le escribía, por ejemplo, las canciones en primera persona y en tercera persona y luego mezclaba estas, estas letras, que es algo que se puede ver en los discos, sobre todo de Low Heroes y Lodger, que son discasos los tres, eh, se ve esto. Según yo, hay muchas, muchas letras de David Bowie, donde hay una increíble que se llama Signed Committee, que es de mis favoritas, donde tiene partes que justo están en primera persona y otras partes que están en tercera persona o como dos voces. Entonces, por eso son tal vez un poco difíciles de, de entender.
1: En particular, el disco del 95, que fue a partir del cual empezó a utilizar más el verbasizer y un poco por el cual lo diseñó, tienen mucha, pues tienen mucha cuestión de aleatoriedad. O sea, parece que Hello Space Boy fue, utilizada, o sea, fue compuesta utilizando el verbasizer casi completa. Y lo que explica muchas cosas cuando uno ve la historia es que el hombre con el que Bowie desarrolló el verbasizer que se llamaba Ty Roberts y que después se convirtió en un ejecutivo de un servicio que en algún momento ayudó mucho a la gente que estaba pues, entre descargando canciones y buscando letras en internet a tener una base de datos para identificar el disco del cual venía la canción que estabas tú viendo las letras, que se llamaba Grace Note, a lo mejor muchos de ustedes lo usaron, yo me acuerdo mucho de este servicio había ya trabajado en hacerse de run interactivo con Brian Eno y David Bowie antes de la producción del Outside es que todo tiene más sentido cuando entra Brian
2: Eno al tema Brian Eno, la la, la pareja David Bowie y Brian Eno es de las cosas que me conmueven más <risa> Brian Eno trabajó con David Bowie en la trilogía de Berlín, que son estos tres discos que les mencioné, Low Heroes y Lodger, y después no había trabajado con él hasta que trabaja en el outside, que por eso se cree que es cuando vuelve a utilizar esta técnica. O sea, y Brian
1: Eno hay... era el que le motivaba al sombrero y los, los papelitos y
2: pegar y copiar palabras aleatorias. Hay una cosa súper... Bueno, hay un documental en Netflix que se llama Five Years, que es excelente y se lo super recomiendo, en el que son 5 años en, de la producción musical de David Bowie y están incluidos estos discos, y sale Brian Eno contando una anécdota de Heroes. Eran muy amigos Brian Eno y David Bowie, y cuando se murió David Bowie, muy poca gente sabía que estaba enfermo y que, y que se iba a morir, pero muy poca, o sea, su familia y ya, ¿no? O sea, ni siquiera eso, sus carnales como Brian Eno. Entonces cuando muere David Bowie, Brian Eno se los pongo también, tiene una entrevista en la que está hablando de, de, pues, de que se enteró de su muerte y está triste y así y, y pone un cachito de un mail que le, al parecer se mandaban mails eh, de un mail que le escribió David Bowie muy poquito antes de su muerte y que entonces después cuando Ino se entera de que se murió se da cuenta de que era una despedida y es un cachito súper bonito además dice Brian Ino que, que justo en los David Bowie tenía una manera muy particular de escribir, como con metáforas, cambia, se cambiaba el nombre, hacía cosas así. Y ese se lo firma con eh, la manera en la que firma es Don. Este, o sea, el Crepúsculo. Uh -huh. En vez de poner ¿no? Sincer, no, sinceramente David Bowie le pone como te mando un abrazo, Crepúsculo. Uh -huh. <risa> No, pero
1: espera, Don es... No, amanecer. amanecer, sí, Amanecer. Sí, porque, ¿sabes? En parte, no por mi brillante inglés, obviamente producto de tantos años en Open English, sino más bien por la trilogía de Crepúsculo. Sé que Crepúsculo estoy Twilight, porque yo soy
2: nuclear. Yo también la vi toda, la verdad. Yo no vi ninguna. Yo, la, yo vi sí, cinco, cinco. Ninguna Netflix. en el cine.
1: <risa> Eso está muy bien, mientras no hayas sí. pagado por ellas. No, no pagué. Netflix. Como Bowie, al parecer, por música en toda su vida <risa> desde que llegó el internet. Porque uh -huh. Bowie era muy abierto en el tema de la piratería y él decía que <risa> toda la música que tenía la conseguía del internet. Bien. Y bueno. Y, ah. Sí. Y nada, pues como una especie de paréntesis después de esta confesión tan fuerte de Alejandra y mía. Ajá. Uh -huh. Nada más decirles que así que como David Bowie fue inspirado por e inspiración para la ciencia ficción, también tomaba muchas cosas de la ciencia como tal y fue inspiración para un montón de científicos. Tanto que en una racha de descubrimientos súper perturbadores en archipiélagos del Pacífico que incluían versiones gigantes de ratas y versiones gigantes de arañas, los biólogos que descubrieron las arañas gigantes estas... Que encontraron en Malasia Que son de color Amarillo brillante Y de un tamaño que es francamente aterrador Y como peludas Y como peludas Le pusieron un nombre muy bonito a esta araña En honor a David Bowie Le pusieron David Bowie <risa> <risa> Literal o sea, La araña sí. se llama heterópoda David Bowie Pero David Bowie así en minúsculas Pegado, pegado David Bowie y le dicen, entre comillas, y de cariño, la araña de Marte, como Siggy Stardust and the Spiders from Mars.
2: Entonces, ese es uno de los superpoderes que tienen los científicos que descubren nuevas especies, que es que las pueden nombrar. Entonces, si la gente piensa como, ¿a quién le va a importar que nombres a una especie? Efectivamente a nadie, y por eso le pueden poner como ellos quieran.
1: O sea, si yo fuera buena bióloga y le pusiera a una especie que me encuentro de... Dime cualquier animal, el primer animal que te venga a la cabeza. Mm, gusano rastrero. Gusano rastrero. Leonora Milani podría... O sea, bueno, no Leonora Milani, pero como gusano rastrero, Leonora Milani. Sí, podría. Como heterópoda de Bitbowie, Bowie, podría. Sí. Pero sería más chido si no lo hiciera por mí, porque es un gusano rastrero. Yo evidentemente le pondría mi nombre a una especie nueva de panda o algo así. Por lo menos como de suricato Con quien me siento muy identificada Pero por ejemplo Si tú me cayeras mal Yo le podría poner a ese
2: gusano rastrero Alejandro Ortiz Medrani Sí, sí, que eso es una cosa Que hacía la gente Mucho, al parecer, o frecuentemente Cuando había Casi todo por nombrar O sea, en el siglo XVIII Ahí El sapo este que colonizó de manera trágica Australia Que es el sapo bufo Se llama así porque al Ineo le caía súper mal bufón Que era otro naturalista Entonces, ¿no? Vio ese sapo horrible y dijo ¿Cómo le voy a poner? Pues como este güey que me caga <risa> Algún día deberíamos hacer
1: una especie como de historia borracha Ya sabes, como estos programas que salen en Ajá. programas de comedia, en canales de comedia De televisión de paga <risa> Y que fuera la historia borracha
2: de la ciencia, en particular de la biología. Uy, historia, historia de la ciencia más borracha suena como a lo mío. Yo digo que un día vamos a una cantina y jugamos a historia borracha de la biología. Y ya, y vemos qué pasa. Me Sale parece muy bien. Play y ya. Me parece muy bien. Con eso ya hay que despedirnos antes de empezar a decir más andeses. Sí, y de comprometernos además a cosas que a lo mejor no vamos a cumplir. No, esto sí lo vamos a cumplir. Será una misión. Ajá. Pero
1: lo que sí quiero decir antes de que nos despidamos es que si a ustedes se les ocurren como temas para mandar a que están brillando es como la historia borracha de la biología, por favor, díganos, porque nos encanta
2: hacer programas a partir de sus sugerencias. Sí, yo tengo la sospecha de que muy poca gente escucha el final de los programas de cualquier programa. Entonces, me gustaría que dijéramos como unas palabras clave para, para que la gente que sí escuchó nos las diga en nuestras redes sociales.
1: O sea, por ejemplo, que nos propongan un tema de mandarax y si nos pongan la palabra clave para que lo tomemos en cuenta. Uh -huh. Sí, o la okay. frase clave. Ok. Um, yo quiero que la mía sea rata de dos patas pensando <risa> en gusano rotrero. <risa> ¿No? O sea, si Paquita la del barrio hubiera sido Naturalista y hubiera encontrado Una rata de dos patas, le hubiera puesto El nombre de una ex o de un, un ex Yo no sé qué, a qué le he dado Paquita, pero No, yo quiero que la mía Sea rata de dos patas, entonces me ponen Quiero un Mandarax de Espacio, rata de dos
2: patas Híjoles, lo hiciste Muy bien, yo no sé qué quiero Yo quiero que me pongan Eh... Los mandarax de, ¿no? El tema que sea. Y. Eh, Honky Dory, que es por. La, ¿No? El álbum que salió en el 71 de David Bowie. Y que es la enfermera y de forzada por la que estamos. Exacto. El programa que
1: cierra magistralmente el círculo de Teamandax.
2: <risa> 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 bueno, en nuestras redes sociales, yo soy a, en Twitter, arroba alita y bajo emo. Yo soy arroba leos. Mandarax es arroba mandarax y facebook es facebook.com diagonal manda facebook, explica todo. muchas gracias adiós adiós
0: científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de Centro. Top Expansión Tecnología
2: Xbox tiene una nueva multa
0: Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana
2: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky